حق بگو حق بده حق بستان رفقا و سلام شبتان بخیر شب و روز و عاقبت من بخیر رسیدیم به شب دهم ده از قصه داراب نامه ترسوسی تا اینجا خواندیم که داراب به عمان رفت دست بر قضا گرفتار دو شاهزاده شد که در پی شکار گوری بودند از پسش بر نمی آمدند. از بس به داراب درش گفتند و اتاب و خطابش کردند داراب هر دراب بکشت پدر این دو شاهزاده قندرش با ده هزار لشکر به خونخواهی آمدند لیکن داراب خود جمشید بر سر داشت زره فریدون پوشیده بود نخستین پیراهن آدم که پلنگینه بود بتن کرده بود تیغ و تیر بر او کارگر نمی افتاد. تا اینکه سمندون زنگی با دوازده گزبالا به میدان آمد برابر داراب بیستاد بانگ بر داراب زد به زبان زنگی دشنام داد گفت تو میدانی که چه ها کرده ای و به کجا آمده ای که مردان جهان نیارند بدین معدن آمدن و اگر بیایند نام مردانگی به زبان نیارند راندن از بیم من اکنون تو آمده ای تا بر ما افسوس کنی دو پادشاهزاده ما را که نور عینان ما بودند بکشته ای تو پنداری که اینجا مرد نیست میگویی که مرحومای را ساو و باش فرستید چندین گاه برآمد که این ناهیت ما داریم هیچ کس را زهره نبوده است که از ما ساو و باش خواهد اکنون اگر زهره مردان داری بیرون آتا یکدیگر را دست بردی نماییم دارا در وی بنگریست دید که زنگی اشتلم می کند سلاحی داشت که داراب هرگز چنان سلاح ندیده بود گفتی تلق حل کرده دستی از روشنی و سپیدی شیشهی بود سنگ تلق در واقع انگار با اون ساخته بودن و چوبی برگردن نهاده داراب صبر کرد تا او سخن تمام کرد آنگاه پرسید که تو چه نامی که خیشتن را چندین بستودی؟ اتمالاً بعد به جای چندین باشه چنین تو چه نامی که خیشتن را چنین بستودی؟ زنگی گفت مرا سمندون خوانند و ما هفت برادریم و هر کسی یک ناهیت داریم و پدر ما را سیصد سال عمر است و دویست سال است که در یک جزیره است در سومعی و جهاندار بی همتا را خدمتی می کند راهب شده پدر رفته اونجا و بعد از کیخسرو بدین ولایت کسی لشکر نیاورده است ما منشوری داریم از دست کیخسرو و همه پهلوانان سپاه او گواهی بر آنجا نوشتند که این ولایت از جمله دریابار است و با کیخسرو سانیم تو آمده تا ولایت بگیری از تو مردانه تر بسیاری آمدند بودند هستند هیچ کس قصد این ولایت نکرده است تو تنها آمده ای بزرگ غلطی که تو را افتاده است برگرد به سلامت و اگر نه چیزی بری که هرگز ندیده ای داراب گفت ای سمندون تا اکنون اینجا کس نیامده است از بهران که جهان را خواستاری نبوده است و بهمن به کین خواستن پدر مشغول بود چون بهمن از دنیا برفت هما به پادشاهی نشست مرا فرموده است 
تا به گرد جهان میگردم ساو و باج میستانم و میفرستم و هر که فرمان نکند و بر حکم او منقاد نباشد بر او قهر میکنم سمندون گفت قنترش برادر مهین من است و نخستین فرزند پدر ما اوست و ما پی او شش برادریم دیگر پدر ما را وصیت کرده است که او بزرگتر از خدمت او کنید و ما را خیش و اقربا بسیار است و همه بیاویند کین فرزندان ما از تو بخواهند اگر فرمان من کنی از آن را که آمدی بازگردی تا جان به باد ندهی داراب گفت یکی روی خود برهنه کن تا روی تو را ببینم که بسیار صفت کردی سمندون خود از سر برداشت روی پیدا آمد از غیر سیاهتر دو چشم چون دو تاس پرخون مجه ها سپید روی پر آجنگ پر چین و چروک رخش فرو آویخته چون شلغم بینی چون کوره آهنگران هر لبی چون گرده اشتری و ریشی سپید این لب کلوفت داشته یه اصطلاح هست لب بالا نگاه بر عرش میکرد لب پایین زمین را فرش میکرد از این لبای آفریقایی خیلی باز شبیه این گیریماییه که مثلا توی این دزدان دریای کارایی ببینید اینایی که مثلا تو جزیره ها قیافه های عجیب و غریب بر خودشون میسازن اما چون داراب مرو را بدید نهراسید گفته ای سمندون برگرد که من پنداشتم تو جوانی که چندین دلاوری میکنی چون دیدم که تو پیری آفتاب عمرت به سر دیوار رسیده است برو جوانی بیرون فرست که رزم کردن کار جوانان است نه کار پیران سمندون بخندید گفت که من از مادر سفید موزادم زال بوده و عمر من هشتاد سال است و پدر من سیاهریش است از بهران که مادر شیر اشتر بسیار خورده است سپیدی قوت کرده است و من سپید مویم همین وسط یه بحث پزشکی قدیمم گفت که اگر مادر زیاد شیر شطر بخوره بچهش زال میشه اکنون تو بدین موی سپید من قرم مشو یکی روی خیش مرا بنمایی داراب گفت مرا همای گفته است که روی خود به هیچ کس من همای سمندون گفت اگر ننمایی بگرد تا بگردیم و بنگریم که دولت کرا یاری میکند این بگفت و هر دو تن با یکدیگر بگشتن گرفتند چرخیدن بچرخ تا بچرخید زنگی به چوب دستی داراب به تیق چندان بگشتند که هر دو را اسبان از کار بماندند سمندون درآمد و چوبی بر داراب براند داراب از زیر چوب او بیرون رفت تیق بر او براند هم توی این قصه هم توی قصه سمک بخش زیادی از توصیف این جنگ به راوی برمیگرده یعنی راوی با در واقع بازی که به تونه صداش میداده میتونست موقعیت جنگ رو خوب عیان بکنه این کار 
متاسفانه از عهده من بر نمیاد احتیاج به یه واقعا هنری داره که قدیمی ها داشتند بنابراین یه بخشی اگر میبینید شما تو جنگ اینجا نارسایی داره این نارساییش متوجه منه نه شیخ ترسوسی تیغ دارا برو کار نکرد که جوشن او از پوست ماهی بود و در خون آدمی پرورده بود چون داراب از او درگذشت سمندون در قفای داراب برفت چوب کشیده داراب انان برگردانید او را چپ داد گفته دریق که تیغ من بر او کار نمی کند اگر او این چوب بر من زند مرا حلاک کند مرا تدبیر آن است که چوب از او جدا کند داراب کمان را بر دست گرفت یک چوب تیر یک چوب تیر نه مشتی را بر کمان نهاد که پیکانش به سنگ نیم من بود و از یک تا پوست گوزن زه کمان بود چند ساعد مردی به ستبری و آن کمان چند ران مردی بود البته که خب اقراق و مبالغه هم هست ولی به هر حال باید یک کمان ویژه بوده باشه داراب چوبه تیر بر کمان نهاد که هر که آن تیر بدید پنداش که نیزه است چون داراب تیر بر کمان نهاد و در میدان به ایستاد سمندون حمله می آورد و نعره میزد چون رعد و آن چوب بر گردن نهاده برابر داراب آمد گفت چرا نمی گردی؟ مگر مانده شدی یا بترسیدی داراب اسب از جا به جبلان آورده پیش سمندون, پیش سمندون باز شد چوبه تیر زدش بر سینه تیر از سینه او باز پس جست چنان که از سندان باز جهد تیر کمونه کرد این آهن بود چجوری به سندان میخوره این زره بعدم توضیح داد دیگه این زره از پوست ماهی بود تو خون آدمی خوابونده بودنش قوت گرفته بود داراب درماند که تیر بر او کار نمی کرد سمندون گفته داراب بدین مبارزت ساو و باج می طلبی که تیر نیکو می اندازی پس سمندون به دارابندر آمد در رکاب معلق شد دست در بالا کرد زیر بغل سمندون گشاده می شد سبک داراب چوب تیری بر کمان نهاد که سمندون اندر رسید داراب چوبه تیر در زد سمندون را به زیر بغل چنان که سر تیر از خرک گردن بیرون شد سمندون از اشتر اندر گشت چون خرسنگی که از کوفرو افتد نگونسار شد بانچو مثل سنگ بزرگ از دیگر سو داراب فرود آمد و آن چوب برداشت بر گردن نهاد سلاح سمندون رو برداشت سپاه قنترش که آن بدیدند بر خیشتن بلرزیدند از حیبت آن زخ و از جهت سمندون نیک قمناک شدند که پهلوان سپاه بود قنترش جامه بدرید به جهت برادر سمندانک زنگی در پیش قنترش ایستاده بود این سمندانک رو یه جایی نوشته سمنداک یه جایی نوشته سمندانک یا همین سمندانک من فکر کنم برای اینکه یه دست بشه و تکلیفمون با متر معلوم تر بشه یه ضبط رو بگیریم همه جا بخونیم سمنداک 
آهنگش هم قشنگتر سمنداک زنگی در پیش قنترش ایستاده بود چوبی برگردن نهاده این سمنداک نیک مردانه بود مردی را بر لب دریا از جهت یک خرما کشته بود یه اصاب بود خلاصه و این حکایت در سکندر نامه گفته شود که چه افتاده بود افلاتون در پیش سکندر بگوید که در میان ایشان چه رفت و هرگز سمنداک بر اسب ننشستی و سبب آن بود که سودایی بود اسب او را انداخته بود کاسه سر او عیب آورده بود و مغز او به زیان آمده بود لیکن مرد مبارز بود و بازور چندان که اگر دست بر دست زدی آواز دست او فرسنگی برفتی و اگر سنگ ریزه بر کف مولیدی آرد کردی و به سنگ جنگ کردی چنان که اگر در جنگ مرد را سنگ زدی سر از تن جدا کردی و بسیار مبارزان را در مساف ها سر از تن جدا کرده بود و در پیش سر اسب قنترش رفتی سلاح بردار او بود کلن جلوی اسب جناب قنترش می رفت در پیش سر اسب قنترش رفتی و سلاح بردار او بود اسلاح های او رو حمل می کرد. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر ترسوسی چون این روایت میکند که چون سمندون کشته شد قنترش گفت کیست که به میدان بیرون شود و کین سمندون از دارا بخواهد هیچ کس از سپا بیرون نرفت سمنداک خشمالود شد سر برهنه به میدان رفت چون آشفته دست بر دست میزد و میخروشید و بر میجست و پای بر نشستنگاه میزد و لب بر لب میزد و به زبان زنگباری چیزی میگفت این پا بر نشستنگاه میزد من نمیدونم چجوریه یعنی تصورم اینه که این اومده تو میدون با پشت پاش میزنه به باسنش یا حالت در واقع رزم جویی میکنه چجوری اسبا و اینا سوم رو خاک میمالن موقعی که میخوان حمله بکنن اینا اومده یه جوری این شکلیه یعنی جوری دیگه متوجه نمیشم پای بر نشستنگاه میزد خب این با سر صدام بود دیگه دست که میزد تنین عجیبی داشت اسبا میرمیدند و لب بر لب میزد یه سر صدای خودش در میابرد داراب یکی را دید که چند منارهی سیاه در پیش وی آمد دست بر دست زد اسب داراب برمید اما داراب اسب برانگیخت چوب بر او فرو گذاشت سمنداک از زیر چوب او بیرون رفت سر چوب بر زمین آمد سمنداک در دوید سر چوب داراب بگرفت در رو بود بر گردن نهاد رو به داراب آورد و نعره زد داراب انان برگردانید سوی کوه رفت سمنداک در قفای داراب داراب دست به کمان برد و تیر پیوست رو برگردانید تا سمنداک را تیر زند سمنداک بازگشت پیش صف آمد بیستاد چون سمنداک باز آمد داراب نیز پیش صف باز آمد تیق برکشید مبارز میخواست هیچ کس بیرون نرفت سمنداک پیش قنترش خدمت کرد گفت اجازت ده تا من پیش داراب بیرون روم قنترش گفت اگر تو پیش او بیرون روی و او را بگیری یا بکشی من تو را به جای سمندون بنچانم هرچه مال از سمندون را همه به تو دهم سمنداک گفت که همین ساعت او را از پشت اسب برو باویم 
قنترش بفرمود تا جوشنی از پوست جانور دریا بیاوردند به دو دادند به همه سلاحاوی ایشان از آن بود یعنی از همین جانوران دریا یا از این دست بود سمنداک در پوشید دست توهی به میدان بیرون رفت دست زدن گرفت باز اسب داراب برمید اما داراب ران بیفشرد و اسب را بر جا داشت سمنداک بر می جست نعره می زد داراب چوبه تیری بر کمان نهاد بر سینه سمنداک آمد تیر باز جست باز کمان کرد داراب قمناک گشت گفت چوب از من در رو بود تیر بر وی کار نمی کند سمنداک نعره بزد به داراب دردوید لب بر لب و دست بر دست میزد چنان که اسب داراب برفت و او دم اسب داراب را بگرفت بر جا بداشت داراب دست برد تیغ از نیام برکشید رو برگردانید تا براند و دست سمنداک را قلم کند سمنداک دم اسب رها کرد داراب دیگر باره انان بگردانید تا رو به سمنداک آرد سمنداک دیگر باره دست برزد چنان که اسب داراب دیگر باره برمید به سوی او بیرون رفت سمنداک دیگر باره بدوید و دم اسب داراب بگرفت داراب دیگر باره تیغ برآورد همچنان تا هفت بار میگرفت و رها میکرد بار هشتم سمنداک اندر دوید دم اسب داراب را بگرفت رو به سوی لشکر کرد و گفت به یک بار حمله کنید که من او را نگاه میدارم داراب هرچند جهد کرد سود نداشت به جهد نتوانست دم اسب از او بستدند داراب خشمالود شد تیغ رها کرد و تیر و کمان بگرفت و چنان بزد بر بناگوش سمنداک که از پایش درف گند و پیش از آن که لشگر به دور رسیدی او سوی کو رفتن گرفت داراب نزدیک کو رسیده بود قندرش با لشگر در رسیدند پس داراب بگرفتند داراب کمانی داشت بیست چوبه بیست چوبه تیر و هزار سوار او را در میان گرفته بودند سمنداک برخاست آن چوب سمندون بگرفت برگردن نهاد و پیش داراب آمد در میان سواران و به هر دو دست چوب فرو گذاشت که بر سر داراب زند اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو تاور ترسوسی از این قصه چونی روایت می کند که چون داراب از اسب جدا شد به روی اندر افتاد از جا برجست خود از سرش جدا شد دست دراز کرد و چوب از دست سمنداک بگرفت دست در بالا کرد تا سمنداک را بزند سمنداک از پیش او بگریخت داراب خود را از زمین برداشت در سر خود نهاد رو, رو بدان مردان آورد و جنگ در پیوست تنها با ایشان همه لشکر به یک بار رو به دو آوردند تا مگر از پایش درآرند نتوانستند از آن که باوی سلاح اسفندیار بود داراب به دو دست چوب میزد مرد و اسب را پخش میکرد تا همه از او برمیدند هیچ کس پیش داراب نیامدند داراب نعره میزد حمله میکرد تا آنگاه که آفتاب در جانب مغرب افتاد داراب را دست از کار بماند از بس که چوب 120 منی میزد و راه می جوز تا از میان ایشان خیشتن را بیرون افکند 
نتوانست که همه گرد بر گردوی چون قلعه فرو گرفته بودند قنترش گفت ای جوان مردان جهد کنید تا این مرد را بگیرید که مانده است اگر سستی کنید از میان شما بیرون رود او را دیگر نتوانید گرفتن اگر او را بگیرید من هر یکی از شما را خلعتی دهم کسان قنترش چون این سخن بشنیدند همه به یک بار رو به دارا باوردند دارا با ایشان جنگ اندر گرفت آهسته آهسته سوی کوه میرفت سمنداک را از داراب زخم چوبی شده بود یا زخم چوبی شده بود سنگ می آورد تا داراب را بزند سمنداک سنگ آورد و داراب به پایان کوه رسیده بود جهان تاریک شده سمنداک در پی داراب در پس سنگی پنان شده بود تا مگر داراب را سنگی زند اما داراب همچنان می آمد بر سر سنگی رسید سمنداک از کمین بجست بزد سنگی بر روی داراب چنان که روی داراب شکست داراب در دوید و چوبی دیگر برآورد سمنداک بگریخت سنگی دیگر زدش بر روی به همه روی داراب را در هم شکست داراب از درد برگشت رو به سوی کوه آورد سمنداک و همه لشکر در قفای او برفتند تا او را بگیرند داراب آن خود را از سر برداشت خون از بینی او روان شد خود در پیش خود نهاد گریستن گرفت اما چون داراب بر سر کوه برفت و همه لشکر بازگشتند قنترش مرسمنداک را بخاند و همه بزرگان حاضر بودند رو بدو کرد و گفته سمنداک این مبارزت که تو کردی امروز در این مدت هیچ کس نکرده است در روزگار اگر تو نبودی هیچ کس پیش او بیرون نرفتی بزرگان گفتند سمنداک را خلعت دهی و بنوازی و به خیشتن نزدیک گردانی قنترش گفت اگر این سوار را فردا سمنداک بگیرد هرچه سمندون را ملک و مال است همه را بدو یا ملک و مال است همه را بدو بدهم و پهلوانی سپاه بدو بدهم سمنداک گفته ای ملک تا من داراب را نگیرم و پیش تو نیارم آرام و قرار نگیرم فردا هم بر این وقت داراب بر سر دار باشد چنان که من او را سنگ زدم چنان که من او را سنگ زدم بر رو قنترش گفت چگونه دریافتی که زدی سمنداک گفت کمین کرده بودم بیرون آمدم و او را سنگی زدم بر رو آخر به همه حال نتواند بیرون آمدن از این کوه قنترش گفته سمنداک تو را امشب بباید رفتن بر آن کوه باشد که او را بگیری که چون فردا روز روشن شود نباید که بگریزد باری کین خیشتن از او بخواهیم و بر کناری دریا بردارش کنیم و بزاری زارش کنیم سمنداک گفت نیکاید قنترش پنجاه مرد به دو داد گفت ایشان را ببر تا داراب نگریزد اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر ترسوسی چنین روایت میکند داراب در پس سنگی پنان شده بود خود در پیش نهاده تا نیمه شب همچنان خون از بینی او میرفت 
هرچند جهد کرد خون باز نیستاد گفت برخیزم از اینجا بروم که این راه که این راه گذر است که کسی بیاید و مرا حلاق کند نگاه کرد قاری دید سر بزد و بدان قار در آمد و سنگ ها بر در قار نهاد تا کسی او را در نیابد در آن قار مقام کرد و آن سپار گوهر که برمیان بسته بود بکشاد در پیش نهاد آن قار روشن شد گوهر شبچراغ بود دیگه داراب اندران روشنی بنشست چندان خون از بینی او برفت که بیتاقت شد پهلو بر زمین نهاد آن شب تمام شد سمنداک بر آن کوه میگشت داراب را نیافت چون روز روشن شد بازگشتند و می آمدند تا بدان معدن که داراب در اول نشسته بود بدان معدن که خون بسیار رفته بود از آنجا درگذشتند و گفتند که او بر این معدن بوده است دریغا که اگر بدانستمی او را بگرفتمی اکنون سود ندارد نگاه باید کردند تا او کجاست سمنداک در پیش آمد با آن پنجا مرد رفتن گرفتند داراب رفته بود و خون او بر زمین چکیده بود ایشان لختی برفتند در یکی معدن دیگر خون بسیار رفته بود از آنجا درگذشتند دیگر خون ندیدند سمندا گفت از این کوه بیرون نرفته هم بر این کوه احتیاط باید کردند تا آفتاب در غروب افتد آنگاه داراب را طلب کنیم و سرش ببریم این بگفتند و برفتند به یکی معدن دیگر رسیدند خون بسیار آنجا ایستاده چوب سمندون آنجا افتاده سمنداک آن چوب برداشت و برفت پاره دیگر برفت خون خون دیگر پیدا آمد بر اثر خون میرفت تا آن وقت که آفتاب فرو شد مقدار پنج فرسنگ در کوه رفته بودند تا آن وقت که آفتاب فرو شد مقدار پنج فرسنگ در کوه رفته بودند و هیچ جا مرداراب را ندیدند جهان به یک بار تاریک شد سمنداک برابر نگاه کرد روشنایی به چشم سمنداک آمد بر اثر روشنایی برفت نگاه کرد قاری دید سنگ ها بر در سوراخ نهاده و روشنایی از آنجا بیرون میتافت از آن سگوهر که داراب در پیش خود نهاده بود داراب را خون از بینی میرفت بعد بخصه شب و دو شب و روز همجور داره خون میره سمنداک با اون مردان دیگر سخن میگفت داراب سخن ایشان بشنود خواست تا گوهر پنان کند هرچند جهد کرد نتوانست برخواستن گفته دریغا که من در دست نامردان افتادم هم اکنون مرا بگیرند و حلاک کنند ای دریغا همای بن تردشیر پندارد که من نزدیک او باز روم تا او مرا تاج و تخت دهد ای دریغا جوانیم که از جهان برناخورده مرا رایگان بخواهند حلاک کردن ای دریغا شجاعت من و مبارزت من که مردان در جهان و مبارزه و نالم در دست من آجز بودند اکنون من چنین بیتاقت شدم همای در انتظار من است من بدون نخواهم رسیدن و ایشان ندانند که من از تخمه افریدون و جمشیدم همچنین زار زار میگریست 
ناگاه از پی قار آوازی آمد ای پسر اردشیر چند نالی بدین سوراخ فرود آی داراب که آن آواز شنید قوتی به تن او فرود آمد برخاست بدان قار فرو رفت گوهرها بر جا رها کرد داراب رفتن داراب بود رسیدن سمنداک با آن پنجاه مرد خونخار اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو تاور ترسوسی از این قصه قریب و عجیب چون این روایت می کند که نور آن گوهر ناپیدا شد به قدرت الله تعالی سمنداک گفت نور از این سوراخ میتافت اکنون ناپیدا شد هر آینه داراب در اینجا سنگ ها ویران کنید و در روید و داراب بیرون آرید در ساعت سنگ ها را برگرفتند هیچ کس در آن سوراخ ندیدند و هیچ کدام نیارستند در آنجا آمدند صبر کردند تا روز شود آنگاه در روند سمندا گفت نی همین ساعت در روید در آمدن گرفتند گفتی هر یکی را می گرفتند و بیرون می انداختند یه مرد نامرئی توی قار بود و ایشان تیغ می کس را نمی دیدن. تیغ بر سنگ می آمد دونیم می شد همه بیچاره شدند گفتند بباشیم تا روز شود داراب را ب... تا روز شود داراب را بگیریم بنشستند تا روز شد اما سمنداک بدان سوراخ می نگریز چندان خوندید ایستاده گفت داراب را نگاه کنید که اندر این سوراخ است که چندین خون از وی رفته است سمنداک گفت در روید و داراب را بیرون آرید ایشان خواستند به سوراخ روند اما نتوانستند که مرد را می گرفتند و از سوراخ بیرون می انداختند سمنداک گفت عجب کاری کس را نمی بینیم ما را بیرون می اندازند همه جمله می شدند و داراب می دید از ایشان می ترسید و ایشان داراب را نمی دیدند نماز پیشین بر این برآمد نتوانستند اندر آمدند چون میان دو نماز شد جمله آجز شدند و سمنداک با یاران برگشتند برفتند آن سه گوهر را هم بران معدن مانده بودند چون ایشان برفتند نور بدان گوهر باز آمد پارسا نماز پیشین بگذارد پشت بر سنگ نهاد گفته پسر اردشیر اینجا چون افتادی خب رسیدیم به یک مرد پارسای تنها که در قار برای خودش نماز میخوند ادامش انشالله فردا شب شبتان خوش